0: La realidad, es un lugar extraño. Un velo de seda separa este de otros mundos. Un fino umbral que divide el instante, en el que crece entenderlo todo, estando a un paso de lo que te esperan los conocidos.
1: Atrévanse, en esta noche del eterno
0: otoño, a acompañarnos mientras atravesamos el umbral de Peñón. En el capítulo de hoy tendremos al doctor Himmer teniendo unas pequeñas conversaciones, además de ello un par de historias que los dejarán sorprendidos.
2: historia muy peculiar era como en esa época eh, de las juventudes, digámoslo así en las que uno empieza como a explorar eh, estas ideologías como estas puestas en marcha de, de pensamientos que, que no van con el canon cristiano estamos hablando de satanismo pero te metiste con satanismo, satanismo. Sí. entonces eh, uno como que le da curiosidad porque es aquello que se castiga pero por eso mismo es interesante, ¿cierto? Es como lo valioso, como lo valioso de ese morbo ahí es, es que es prohibido, esa es la palabra buena. Entonces me metí como a leer, un Grim, eh, se llaman Grimorios, se usan en brujería principalmente, y son libros que, que incluso algunos datan de, de épocas muy antiguas, hay otros que son de producción más reciente, y como, como toda práctica religiosa culto, pues siempre se está evolucionando, es ¿cierto? Y eso pasa. Entonces di con uno muy interesante que hablaba sobre un ritual de cómo conseguir la vida eterna. Uy, ¿cuál primorio era? <risa> ya, ya, no ya yo, yo, yo ya borré, yo sí, ya borré. Si sí, sí, yo no lo vi, pues yo solo empecé a leer. La cualidad, una cualidad muy importante que, eso, que esos libros tienen es como la capacidad de, 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 seguir, de, hacer, de hacer seguir leyendo eh, a la persona que está ahí. Porque son muy atrayentes y porque como que captan esa sensibilidad del deseo, lo que uno quiere, como no, ¿quién no querría la vida eterna? ¿Cierto? Y es, y es como, y esa es la, para mí esa es la tentativa más grande de la brujería, poder hacer cosas que uno desea, que ni la religión por sí sola ofrece, ni tampoco eh, los medios comunes, ¿cierto? Entonces, a medida que iba leyendo el Grimorio, fue una lectura electrónica, eh, me pasó eso, empecé a entregarme, a entregarme, hasta un punto que ser adicto a leerlo, quería leer más, saber más, y precisamente con ese con ese ritual de la vida eterna pasa algo muy interesante que me pasó a mí, no sé si estoy loco, si, si es un problema mío o es un efecto del grimorio, que uno va leyendo cómo se hace el ritual y va pensando cómo llevarlo a cabo simultáneamente. Sí, entonces ese, ese, ese por ejemplo era de, primero tenías que conformar tu altar, eh, tenías que eh, tener unos insumos, eh, principalmente, <risa> bueno, empezaba por lo Sangrena, típico, el... eh, no, <risa> pero ahora lo vea, pues, pero ahora viene lo turbio. Lo más, lo que uno dice como que más predecible que, que puedan pedir, pasó, pues, so, pues, hierbas, eh, una gallina negra. Pero lo interesante es. que, la gallina negra. No, no. No, ah, no ah, sino que uno lo piensa, uno piensa. Entonces, por ejemplo, uno piensa, no, es que. Eh, cómo, te, la, no, cómo, ¿Cómo la negra, Sí, ¿cómo no? la voy a conseguir? ¿Dónde puedo con encontrar estas matas? Y el punto más turbio fue al final, porque como era un. A ver, era como un ritual tan exigente, porque estamos hablando de vida eterna
1: hace dos veces, tú
2: necesitas. no, sería el plus tweet la verdadera clave me pillaste tienes que lo lo que pedía el ritual era necesitas una persona cercana, principalmente un familiar que quieras mucho y lo que vas a hacer en realidad es que el ritual te decía Tú vas a pensar en esa persona cuando lo estés haciendo Y lo que el ritual en realidad va a hacer Va a intercambiar la vida de esa persona eh, Por eh, la ampliación de la tuya Es decir, que a esa otra persona se le agote la vida A favor de que a ti se te, se te amplíe Entonces, parce, yo ahí pegué el el, digamos así como el golpe en la pared, como ya me di el golpe en la pared porque empecé a pensar, ¿en quién? y eso ya, o sea, uno se siente perverso, se siente mal, claro. se siente, porque parce, pensé en alguien primero, que es importante para mí, porque hay, tiene que existir el lazo segundo, es alguien que, que, que vive, que, ¿sí me va a entender? y es como yo sacrificar y a traición de esa persona, hacer el ritual para un beneficio propio. Cuando llegué a ese punto, parce yo ahí mismo cerré ya la pantalla si sí maleo, ¿no? o sea, Sí, ya, ya me está... No así. es tan
1: sino que es, es como el, el sacrificio tiene demasiado sentido, bastante, como, bastante lógico. Uh -huh. Sería como, digamos, que esa persona le quede, digamos, que sea un primo de la misma edad, que le queden, digamos, 40, 50 años, no va a ser lo mismo si usted piensa como en un abuelo o algo así, que ya está pues como en las últimas. Entonces, supongo que ese ritual de la eternidad seguirá siendo como Tiene que constante ser ¿sí? en el que usted tenga que ir atrayendo, pues, como personas, queriéndolas. O personas y, familiares ah, o
2: aprovecharte de, de ese lazo familiar para que funcione. Y eso, pues, eso me pareció muy teso. Y de hecho, esa noche yo, yo, yo sí sentí que, que yo no dormí solo. Pues, porque, parse, uno se siente muy mal consigo mismo y además.
1: E incitación y,
2: ad, ajá, y además dimension, uno dimensiona que el texto, el poder de te, del texto está en, como en esa atracción. Ah, o sea que la palabra, la palabra como es escrita en realidad es una palabra que, es, que puede ser atrayente, que puede ser convincente. Que a veces uno dice, no, yo no...
1: O sea, tiene sentido. Ah. No es muy ético, no es como mm, me lleva a mí a otros aspectos de mí mismo, ajá. perversos pero no carece como de esa lógica de estar como como que todo se vuelve misticismo y uno ya empieza a hacer algo muy abstracto sino que es en realidad como mmm, le vas a quitar los años que tiene esa persona eso que no se sabe o no si sabrán como la edad que, que les quedará no
2: no o sea lo, lo, lo más importante en el, en el que o sea lo que recalcaba siempre el texto era una persona que fuera
1: muy cercana a ti que tú tuvieras un lazo eh, sentimental con ella eh, Será que entre más fuerte el lazo más años, más, entre más no, grande el sacrificio sí. más años.
2: Es que esa es la cuestión que se pues, si maté a alguien y que, que hacer, hacer, la ¿no? en
1: realidad, chango, solo dos años.
2: No, eso, eso significa no, que, eso. Por, por eso esa es la pregunta más grande, Pero que en última en última si uno hace eso en realidad existe un lazo o Claro. ¿O eres capaz de, de traicionar tanto no, no, eso?
1: Yo creo que es como que usted tiene que cambiar la forma ajá. de verlo. Sí, el punto sí. de que el todo lo van a ver perverso, pero usted lo va a poder sobrellevar porque lo toma como un tipo de ritual ajá. a una persona que quiere es como decir Uy, no yo esta persona me la voy a interiorizar, sí, es de tal manera que lo voy a quitar. Me voy a apropiar de su vida. Ajá, ajá.
2: Pero su es como vida. una forma de decir es que para privilegiar mi vida... ...que la veo más valiosa, porque si no la viera más valiosa... Claro, me daría, eh, ...sacrifico eh, bueno. a esta persona que tal vez ella no aporte tanto... ...y ahí vienen otras partes de, del ego, del orgullo... Eh, yo, eh, ...yo... ...yo lo leí principalmente porque me sentía muy escéptico... ...y puede ser que no, no sea verdad... ...pero que... ...la intención en el texto se refleje y sea capaz de transmitir como esas cosas eh, esa maldad esa como una ¿no? como que escudriñe en sí.
1: uno y, sí. y, y le haga toque los elementos necesarios para usted saber que tenía Ajá. esas capacidades esas
2: como hasta esas llegar escondidas. a ese punto de digámoslo inhumanidad o indiferencia ¿Y qué, qué le
1: Porque pagar 500 o 1000 años, años Es bastante gente la que se tiene, Entonces lo que, que el ritual explicaba porque... Es que
2: a medida que, que tú siguieras los pasos del ritual Y que tú fueras, contaste con él La, 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 la vida de la otra persona se iba a precarizar Tú ibas a notar que la, otra la, la vida de la otra persona Iba a ser precaria Y que la tuya en cambio iba a ser mejor entonces que es como de a poquitos. Tú a esa persona no no es que tú hagas el ritual y llámame a mí. Tú. No, sino que es, es de a poquitos que tú vas consumiendo... Cuando no le da la Ajá. mala suerte
1: y la mala hasta que sí. llegue, que no, ya es de...
2: Que tú le vas consumiendo como ese tiempo y ya esa persona se ve más precaria, se ve más... Pues eso es lo que decía, eh, lo que decía el texto principalmente, que ese iba a ser un efecto que se iba a ser observable. En tanto la persona fuera juiciosa con el ritual.
1: Pero, pero digamos que si la persona a la que yo sacrificara no fuera alguien querido, sino digamos un enemigo, sería muy fácil. En ese sentido sería más malvado o menos malvado.
2: No, <risa> oh, este men. <risa> no, pero es que ya, ya, ya esto es un asunto que se, que se entra para mí. La en lo vida. filosófico duro pero si yo soy si me preguntas a mí y que yo soy kantiano que es bueno decirlo a primeras porque es importante Claro, ¿no? se hace un para mí para gusto, mí que, que sea tu para mí que sea tu enemigo tu amigo es indiferente porque igualmente va en contra de, de lo que nosotros entenderíamos como dignidad humana eh, para mí sí funciona así el imperativo categórico de que eh, la dignidad humana debe ser fin en sí mismo y que no puede ser como superable por otra cosa más y eso es lo que le da sentido también a, a la coexistencia y al vivir en sociedad, que seamos capaces de decir, eh, podemos eh, mediar muchas cosas pero la dignidad humana no se media. Es algo que, que tiene que estar y que va a estar siempre y, y si ya se media ya hay un problema de sociedad más profundo. ¿no? Entonces, no, yo diría que antes que sea tu enemigo, yo creo que no funciona.
1: Sería muy evidente que es como que mm, no antes sería uno muy... No funciona uno... porque sería como dos beneficios. tendría ¿no? sí, te... gente con un millón de años matando gente Ajá. de aquí para allá. Sino que lo digo en el sentido como de que si cuando... A tu enemigo. Cuando <risa> hablamos del, digamos, el concepto que tiene el libro en la cosmovisión de la gente, es como, uy, es súper malvado, son cosas muy pero yo creo que hay perspectivas para ver el libro en forma no tan de esa tan malvada tan digamos tabú, sino guiarlo de una manera en que usted lo toma así como es un sacrificio y eso no siempre es un acto como de, de, de maldad, cierto digamos que fuera una persona que usted que estuviera sufriendo en la cama y que usted viera que ya está muy enfermo pero no le dan como los alimentos para morirse pero usted conserva como digamos una abuela, una abuela, pero digamos que le queden otros siete o años ahí en esa cama, como que
2: esa es la cuestión que el, el, texto de... no, el texto no es muy explícito en decir es que eh, el sacrificio, lo que tú vas a cambio es que ese proceso de, de, de pensar en otra persona a la que le vas a quitar la vida eh, uh -huh. tenga que ser algo que te dé duro algo que sea difícil para ti hacer que lo hagas por un deseo porque tu deseo es ese porque independientemente de lo que pase tú quieres que eso pase que, que tener más vida y pues llegar a esa inmortalidad entonces eso es lo que lo que uno tiene que preguntarse eh, pretende el texto que para ti sea duro o que antes para o que tú lo uses como como excusa para hacer algo bueno y a la vez beneficiarte, que esa la es la idea, algo, algo bueno, mental. pero también me beneficio.
1: Yo creo que en eso es lo que caen muchas veces las, las culturas, no que se rayan tanto en que tergiversan la interpretación de las cosas a modo uh -huh. de que se crean ese panorama obviamente benéfico para ellos y donde tienen todo ese control. Es,
2: y porque la creencia tiene que funcionar así.
1: Para Nietzsche la, la, la religión es
2: el placebo, el placebo que tiene el ser humano para su sufrimiento. Porque la creencia da, da enfoque, da direccionamiento, entonces da sentido, da. da sentido, entonces es muy fácil, cuando tú tienes algo que ya te responde la pregunta, es más fácil seguirlo que, que criticarlo o crear el, tu, el tuyo propio, eh, entonces la creencia siempre en su interpretación va a buscar que la otra persona se sienta reflejada, primero reflejado en eso. Segundo, que pueda justificar sus actos en la creencia. Y, y tercero, que, que a ah, y, 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 y tercero que le solucione o que le, le dé respuesta a su problema de existencialidad. A preguntas que no va a obtener nunca, que Ajá. son más grandes que él. Son más grandes que Ahí el mente. funcionamiento de, de, de la creencia es como muy particular y por eso la brujería, digamos que va un paso más allá porque ya quiere como esa creencia, verla materializada de una forma más concreta decir, es que no, es que yo quiero que pase esto y, y hago el ritual y quiero que, que se vea, que, que se refleje
3: primera vuelta Ey, en, ese, en ese grimorio, digamos que hablaba sobre que ese ritual estaba como enfocado con un ser en específico. ¿o? Tiene que, Tenía que ser alguien. ¿o? No, no, pues, pero con un demonio. O sea, para invocar un, a alguien, ¿verdad? No,
2: no, no lo, no lo hacían explícito, pero lo más probable es que, bueno.
1: O sea, el grimorio
2: que... no, no, no tomaba como una postura así como. Es que yo soy como contra cristiano o así, no. O es difícil determinarlos porque hay unos que van como en un rollo de ruida, no sé, ustedes han escuchado de los guidas, sí. como más de esa magia, digámoslo así, mitológica, que no es directamente relacionado con lo cristiano, sino que incluso va con lo pagano, <risa> lo del paganismo, y que no necesariamente está ligado a un demonio, sino por ejemplo a un dios, a otro dios diferente. A deidades, a deidades, Deidades mí, antiguas. Y esa no tenía ninguna, pues, con algún dios, con algún... No, daemon, no, entera, no, sino que...
1: Era lo puro, así, puro verbo
0: así.
3: Puro verbo así. Era, era el verbo. Puedes utilizar el <risa> demonio que quieras.
2: Puedes
3: utilizar el... Y él lo que
1: tenía quiere. como referencias de algunas. Y, alguna y, y eso edición, también hace parte
2: de, de la capacidad de, de atraer a, 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 al lector, porque eso significa, para tu leerme no necesitas tener ninguna postura en específico, sino
1: que papi ah, Sí, es cierto. Eso, uno no siente como que se estuviera adentrando en, en otra cosa, sino que eso está conversando con uno. Uno uh -huh. está como hablando con ese tipo de lecturas. Lo, lo complejo es lo que pasa más allá en su mente, ¿no? Cuando empieza uh -huh. ya a maquinar. Cuando ya tú piensas Lo empieza a, pensar, a idealizar ya, y es como que no, eso ya te sí, lo está llamando.
2: Sí. Ay. Pues yo cuando lo decía, a mí eso, eso dio un daño porque te das cuenta de yo No si sí es muy fero de eso, No es una ya.
1: No, es que no lo es. Es, es que, que no lo, lo es. es. Es que y yo y yo y no, pues...
2: Y fue como... O sea, esos ejercicios de, de ver esas cosas tabú son bacanos por eso, porque te das cuenta de, de tu gesto. Con eso me refiero a... ¿Tú qué haces con respecto a eso?
1: Ustedes... ya o sea que se, se pone entre la espalda y la pared usted mismo sí, Ajá, como para sí. interpretar esas mismas nociones. Es
2: como sí. cuando uno no le gusta el tem un tema, cuando uno sabe que a alguien no le gusta un tema y, y, está, y se habla del de tema, uno como se da cuenta que no le gusta por, por el gesto. Ajá, a veces bien. habla primero la cara, que las palabras incluso de una persona que aparenta apoyar el tema pero que en realidad está en contra y eso se ve en el gesto entonces el gesto antecede a al, al, al lenguaje hablado entonces a veces también es muy interesante eh, pues a mí me gusta mucho esos ejercicios de, de esas personas que, que se confrontan con, con algo que no conocen y se graban y para ver cómo reaccionan para entenderse mejor eso o sea, puede ser introspectivo ¿no? sí chévere darse contra el espejo uh -huh. en los
1: últimos días si me pasó algo fue que pues, estábamos montando con un parcero y el parcero se accidentó en la tabla lo llevamos pues a la, al hospital a urgencias y en un momento en que pues como que lo lavaron y lo iban a coser no, sí, pero el, el cirujano se fue yo estaba ahí con él y estaba normal pues así incluso grabando la chamba y todo allá, eso tirando caja con él me dijo que se sentía no, como mareado que sí vea pues normal tinto? de más que el, el lugar y todo eso Lord. cuando yo no sé yo le cogí como la mano así y sentí que todo eso se me pasó y, y se me pasó como todas las náuseas de él y yo buscando no, una bolsa quieto, pues, quieto y, fue como, y me ha pasado varias veces así, que es como que acompañó a alguien y como que se me pega, y puede que ni siquiera yo tenga que ver con eso, y es como que hubo. Uh, que. estados tan extraños. Muy, extraño. no muy sensible. Como que se empieza a permear de la otra persona, y cuando le di la mano así, yo me sentí como en esa película, cuando están los numeritos aquí a tiempo, sí. como que están, y como que se me llenó eso, y el uno marea, otra vez que a vomitar, yo que hasta donde estaba el celador y. Nada, si sí, tuve que vomitar por allá en un lavamanos que me encontré.
0: <risa>
1: me da vuelta eso. Y son, son cosas que uno pensaría, al menos lo que yo he notado, que es como muy tipo eléctricos. Sensaciones así como hay personas, por ejemplo, ya con las que uno choca, que uno se siente, pues obviamente, como energía y esas, entonces, esas cosas eléctricas de, la, de, las, de las mesas. Pero hay otras, es como que antes como que se siente mera...
2: como mera y una navajerita pero... yo, yo, yo la sentí
1: y, pero no piensas que eso es como... como tu capacidad empática es que yo siento que las personas obviamente no terminan aquí en la piel sino que cuando, cuando estuve pues buscando así videos en, en Youtube sobre neurología vegetal hablan de que ellas pueden sentir las intenciones que uno tenga, cierto? Y en ese sentido si uno está proyectando esas intenciones, quiere decir que de alguna manera las otras personas pueden captarlo sin saber que lo están captando. Entonces en ese sentido sí siento como que uno va dejando el rastro por ahí pegado, no va dejando como huellas, cosas, y que todo se está como tejiendo entre, entre todos. Y eso es, eso es como, digamos, lo que estaba hablando con un pastor de estos días era que, digamos, el, el humano cuando llega, llega aquí como como desde muchas dimensiones entreteje y cuando me vuelve se separa en esas dimensiones y es como el, esa transitoriedad yo creo que es lo que digamos a mí me ha pasado como más raro que ya no me siento como un, una vida una persona sino que es como que un este yo así el tiempo entonces como que eso me dice mi ah parches ese parches en ese parches, sí, sí. en ese coso en, en ese
2: momento como... en ese instante
1: y lo otro era que por ejemplo yo no creía tanto en eso de, de la brujería y la magia porque siempre quise como digamos aislarme de eso supuestamente para que no me digamos influyera cierto pero cuando empecé como a tocar todo ese tema de las plantas empecé como a tocar el esoterismo muchas cosas y a preguntar cosas y preguntar cosas en mi familia y entonces me empezaron a contar historias que yo sabía que me las habían contado pero que las había más bien como ocultado como que no quería recordarlas y era que pues ellos vienen, mi familia viene de una parte que es, pues se maneja mucho lo que es la brujería Y la mamá de mi papá, que ni siquiera nos dejan decir la abuela, eh, practicaba mucho la brujería Entonces como mi papá se fue del pueblo con mi mamá, entonces esa señora se enojó e intentó asesinar a cada hijo que tuvo con mi mamá O sea, dándole cosas, yerbándole, escondiéndole cosas debajo del lavadero O sea, pero un montón de cosas que yo pasaba siempre por alto, me parecían muy normal, pero siempre habían como los aumerios, que las lavadas del piso con Ruda, con Romero, y mi vida estuvo llena de un montón de esas cosas y para mí siempre fue como demasiado normal, pero los intentos así como de asesinato de esas esa señoras siempre fueron muy latentes con, con cosas, que comía que mandaba a la casa, y mi papá obviamente las llevaba porque él quería digamos negar ese pasado y negar que le estuvieran como haciendo daño pero siempre fue como muy oculto a, a lo que fuera la familia de ¿no? El caso fue que, como pues, un 31 de octubre, así de la nave que estamos parchando, esas últimas veces que tenía como unos. Unas. Yo le hablo como unos ataques, pero es que unas reacciones como de. de. como de ansiedad. Al punto que estuvo como al borde así de un abismo y yo le decía como de parce, qué va a hacer, pues, sé que es lo que está pensando, que, que es lo que trama parándose ahí, ¿cierto? Porque obviamente era algo pues bastante peligroso. Y entonces él intentó pues como suicidarse desde 31, pues obviamente no la familia estuvo pues ahí, estamos pues por ahí cerca, entonces evitamos eso. El, pues la gente dice que él gritó como unas cosas mientras se lo llevan para el se lo llevaron para el, para el hospital mental aunque unos decían que se lo llevaron para un pues sacerdote entonces estaba como esa ambigüedad si ¿sí o no o, o lo llevamos pues como al hospital mental o lo llevamos como a un padre a que lo recibe no sé uh -huh. qué entonces había como un poquito de los dos el punto en que yo no sabía qué hacer entonces él, después de él lo, lo internaron pues como unas dos o tres semanas y ya él salió, salió pues medicado, salió pues decía que, que ya iba pues como lo más normal, se sentía más tranquilo, y al rato sí sentía, o sea, él sentía otra vez cosas, pero ahora tenía como una fortaleza para afrontar ese tipo de cosas, en qué o con qué, ahí sí pues no sé de qué hora se acabó eso, pero al menos ya estaba como intentando luchar contra eso, y él... Dijo que se aburrió de las pastillas, que se aburrió de, las, de ese tipo de, de, de estarse como tomando pastillas, no sé qué, que siente como que no le está funcionando, que está intoxicando. Y ahí fue donde empezó a buscar como personas que trabajaran ese tipo de, de cosas, que los de los maleficios. Pues fuimos a varios, varios que leyeron el tabaco, varios que, digamos, leyeron los arcángeles, las cartas, incluso uno, uno que, con el que él fue con la mamá uno. Y dijo que él sentía que ese men le había mandado a un duende a seguirlo para que volviera. Y así siguió hasta que fue a un men de la playa, como alguien pues que tenía pues esas tradiciones indígenas, y que le dijo ciertas cosas, quisiera ciertas cosas, y que al final como que él siente que se libró de todo eso. entonces hay demasiada carga, digamos, científica y psicológica en ese sentido y al mismo tiempo hay mucha carga, digamos, espiritual, esotérica, que uno lo hace como pensar otras cosas como cuál es la solución en ese sentido o quizás las dos o quizás es algo más, digamos, diferente, ¿cierto?
2: Sino que son problemas que, que como que han pasado siempre por muchas manos desde la historia eh, los problemas mentales fueron más tratados por la iglesia que por, que por un médico cierto. Eh, y eso tiene que ver eh, con que el terreno de lo mental es un terreno más bien inhóspito, difícil de, de pasar es, es un terreno muy variable porque hablamos de una subjetividad de una persona con muy específica, alguien que que es diferente a todos los demás y que no y que cada caso se vuelve una particularidad, ¿cierto? Entonces, eh, uno, no, uno piensa, a veces puede ser cuestión de, 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 de que la persona se sugestiona y tal vez crea que tiene algo, algo más allá, ah, esotérico, más allá producto, pero no es así, y encuentre, y de ese mismo pajazo mental, encuentre su cura en, en eso esotérico, ¿si ¿sí me va a entender? Como quien, quien se inventa un mal y, y lo, pues bueno, no estoy diciendo que tu amigo lo invitado sino que quien cree un mal eh, que no es observable pero eh, y, y, no, en creencia, confiesa, y en esa creencia no, y en esa creencia busca la misma cura que al que no tiene
1: que no se echa la culpa y luego ahí se confiesa y se lava las manos y no, bueno ya sí ya o por ejemplo no impacto. es que es que a mí eh, lo mal que me está
2: yendo en el trabajo es es que me me hicieron mal de ojo entonces eh, lo que pasa es que va a limpiarse el mal de ojo y ah ya ya todas las cosas le, le, le le están yendo bien pero uno se pregunta y no fue más que un cambio de actitud por esa por ese mismo ira que me lavaran eh, eh, del mal de oa que me lo quitaran, entonces la persona ya se cree que está mejor y hace las cosas mejor porque ya cree que se quitó eso de encima eso
1: como que necesito esa excusa desde sí. allá que me tenga así, a pesar de que sea yo mismo esa sujeción
2: necesitas como esa sujeción constante que te diga yo ya te limpiaste entonces como ya te limpiaste ya ya de ahora nada te, te va a ir mejor pero que en realidad lo que puede estar pasando es que más bien por creer que te limpiaste, ya, ya, ya empezaste a cambiar tu actitud y mejorar tus hábitos pero eso basado en la creencia, no porque el lavado haya funcionado y puede ser mucho de eso, que él al, al no creer, o, o uno al no creer que lo médico sirva eh, entonces entro pesimista en eso, entro pesimista en eso y busco a las alternativas de otra cosa que ya funcionan no como verdad científica, sino como placebo. Eh, ¿Se cree que hay alguien que no se sugestione? Eso, la sugestión es necesaria, porque es una búsqueda de tranquilidad de uno mismo, ¿no? Y uno se sugestiona y uno busca pues, pues de pronto, también, su también. Y si también es
1: sugestión a la al momento de enfermarse, cierto, ¿sí? es pues como digamos como la hipocondría, es como la enfermedad por el mismo tiempo como la cura, Ajá. en ese sentido habrán personas que no se sugestionen, como digamos que no por ejemplo eh, por, con la medicina
2: pasa mucho
1: que cuando uno tiene un dolor de cabeza
2: eh, toma la acetaminofen y eh, por ahí mismo como que uno siente pues, se siente mejor, pero eso
1: es toma, ya me la tomé ya, ah, ya es que eso, eso es
2: pero, puro trabajo sugestivo porque necesitamos el placebo, como necesitamos un significado, un algo que signifique algo para nosotros, a, a lo que nosotros le, le ponemos valores, importancia, que nos dé respuesta a esa necesidad. Y eso puede ser cualquier cosa, puede ser un acetaminofeno o que me vaya a rezar el chamán. Y ya se me quitó el dolor de cabeza. Si es difícil hablar de un dolor físico, pues que se experimenta físicamente en, en la piel, en un órgano. Imagínese una enfermedad mental. ¿Cómo se llega al estudio de una enfermedad mental, de algo que nos, que pues no se puede, que solo, solo tú puedes acceder a eso por medio de lo que la persona dice? yo ¿Quiero no entender? Eso es muy sí. teso porque es que, o sea, el médico, pues, si tú tienes un sarpullido te, te ve el sarpullido, lo analiza. Pero si tú dices, no Toma es que yo, yo, yo me siento, no es que, doctor, yo me siento como una depresión. Es, es una depresión, no es algo más. Pero ¿cómo se conoce solo eso? So, ¿O so, entendés
1: vos por ajá. depresión? ¿Cierto? Solo ¿no? ¿Qué síntomas que,
2: Sí, solo lo que la persona diga nos va a decir qué es. Y, y eso es lo complicado con las enfermedades mentales. Tal vez eso que decía tu amigo, lo que sentía, fue algo que el médico que lo vio no le atinó cierto, puede ser. puede ser muy posible que no le haya atinado y haya estado tomando pastillas que en realidad nunca le funcionaron porque ese no era su problema entonces buscó sí, bueno. el placebo y, y recurrió a otros medios de, de hecho me parece muy interesante que, la, que, que hayas dicho que fueron donde mucha gente o sea eso significa que fueron donde mucha gente que escuchaba que analizaba el problema que veía qué podría hacer y dio con alguien que tal vez dio con el diagnóstico. Dio con el diagnóstico correcto, adecuado. pero pero mira que es, es como un es como muy complejo porque es muchas personas ahí metidas, ¿no?
3: Y, es que, y se pasan muchas cosas raras pues realmente como en la vida de las personas, o sea, como que esas cosas raras pasan mucho más de lo que uno esperaría. Por ejemplo, mi papá una vez me contó una historia que era con, pues, con un, el expresor, con uno de los colegas pues, de él llamado Sergio. La historia le pasó pues como a un, a un parcero que no trabajaba propiamente pues, ahí en el colegio donde trabajaba mi papá pero si... Sí, pues como que trabajaba cerca y era como amigo pues como de los profesores entonces sucedió pues que un día se murió el profesor Sergio y pues todo el colegio como ah qué pena pues que ya llamarte profesor, profesor de matemáticas la gente lo recuerda pues como con mucho cariño curioso pues que sea un profesor de matemáticas y lo recuerden con cariño lo que pasó pues el man dejó como un montón de cosas no tenía familia o sea, era solamente él viviendo en una casa inmensa pues. y cuando se murió eh, el man como que le había dicho a mi cucho que podía habitar la casa pues que podía usar la casa entonces este parcero que yo les digo se eh, llama Daniel eh, el pana el pana como que, que había acabado de venir de Bogotá y entonces no tenía donde quedarse pues, aquí en Medellín y mi curso le dijo como, ah, pues si quiere se queda ahí en la casa de, del profesor Sergio, que igual eso está deshabitado ya de rato. Entonces pues el, el man se quedó ahí un rato, pero un mes. Entonces el man dice que cada vez como que intentaba organizar pues la pieza de él y todo, eh, salía y cuando volvía todo estaba desorganizado otra vez. Entonces pues se fue como dando cuenta de que cada vez que entraba como que todo parecía desorganizado pero había una parte específica de la casa que no estaba desorganizada entonces un día eh, se metió pues como a esa pieza y se dio cuenta de que había una cajita pues una caja de esas grandes de...
1: una cajita <risa> una cajita
3: así pues, de esas de cartón como de las mudanzas y él era como pues, no me las llevaron vamos a ver qué hay se dio cuenta que había un montón de cosas del profesor Sergio, pues que había como unos apuntes, unas cosas pues como de matemáticas del colegio. Y entre esas cosas encontró unas cintas, unas grabaciones en VHS. Y él como, el señor uy, tenía VHS allá.
1: el pues el de reproducirlas.
3: <risa> Lo tuvo que ir a comprar. Oh. Pero sí. Pues, oh. O sea puede conseguir el VH, no el creo que es curioso. No creo que lo haya comprado, pero, pero, ¿pero al menos sí si lo consiguió. Cinta, se fue algo turbio. Bah, y entonces, pues, em las empezaba a revisar y eran como, pues, como grabaciones de lugares de Medellín, pero totalmente solos, o sea, no había nadie, absolutamente nadie. Solamente el man grabando así. Ta, ta. Y igual pues tenía medio sentido porque era casi siempre como en la madrugada, cosas así. entonces Sí. Pero ni siquiera habían gamines O sea, no había,
2: pues no había nada. Era, era la ciudad vacía. ¿Y ustedes no les parece que a veces el terror más grande es ese terror que trabaja con. No sé si ustedes conocen a, Halo, a Halo Project, ¿no es ¿cierto? Sí. Ese terror, el, el, ese, ese terror tiene un nombre: terror cósmico. Cósmico. Pero es que el terror cósmico se basa en, en algo muy importante y es como. La soledad y también como cosas que son muchísimo más grandes que nosotros que nos superan totalmente a nuestra comprensión y, y eso es lo que genera miedo porque es la incertidumbre de no poder ser capaz de entender eso y es, para mí ese es el, el miedo más teso y por ejemplo las esas cintas me parecen mucho, mucho eso porque uno no tiene como los medios para saber el, el que estaba pensando por qué grababa esos lugares Papi, porque todo el porque es que se pone porque más denso. solo o sea así si me no van a tener como ese miedo de parce esto no tiene explicación esto es, que es muy raro güey entonces pues el man
3: empezó a ver todas las cintas como para ver si veía un patrón o pues como porque pues porque alguien grabaría esa cinta ah bueno él, él dice que empezó a soñar con que el profesor Sergio le mostraba las cintas y las ponía así todas dentro del cassette todas, todas, todas y ya, como que esos eran los sueños que tenía y empezó a sentirlo en la... pues como en, en la pieza o sea, él decía que él no era como tan creyente pero que, o sea, que le movían las cosas y él decía como digo, no rea que una vez, eh, le tenía como la mala al vecino eh, y el vecino, pues usualmente como que dejaba el perro suelto para que se le fuera a la casa de él entonces, de hecho, inicialmente pues, pensaría uno que quizá el perro era el que desordenaba la casa, porque... Sí, es lo malo. Se le metía lo por ahí. ¿Y, ¿Y qué? Ah, entonces una vez dijo como... Pues le dijo al profesor Sergio como, Parce, si vos realmente estás aquí, ayúdame con este vecino, que no sé qué. Marica. Y que el vecino se cayó de la escalera y se quedó en el hospital un montón de tiempo. El marica siguió viendo las cintas. Pero y ya, incluso pero porque
2: la seguía bien, pues no sé, era pero, recurrente que le gustaba verlas.
3: ¿sí? Como que sí, pues como que se parchaba a verla, llegaba el trabajo y se parchaba ah, verlas. Sí,
2: pero eso, eso no como uy, eso da mucho miedo. ¿no? <risa> <risa> porque que hay, que hay en una cinta y un lugar solo que me pueda gustar o que me pueda ver nada. Y, y más de una persona Que sí. no sabe que está muerta Ah, el marica se fue a recorrer los lugares eh, lo Sí, pues sí, los lugares,
1: lugares que no Que los pone, que los pone
2: señor, y, y, pero... él no, y él no ponía el foco pues, Por ejemplo, muy interesante, no ponía el foco En alguna parte específica del lugar no, no sé, uno pues ¿Te es que... imaginas que escondió algo en ese lugar? Y, 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 y está escondido en alguna parte Por ejemplo, una baldosita que pues porque en la madrugada, parce, si uno puede hacer un graffiti, uno puede pues, intervenir en el lugar, pues no hay como. Eh, ahí es de... que no eran los lugares de estudio de él para hacer atentados. <risa> este, puede ser, es que eso, eso, sea, eso son muchas que cosas. Son, eso debe sí. estar como en la
1: caja, ¿no? La explicación de todo eso y lo que conecte todas esas cosas. ¿sí? No, pero yo creo no. que eso lo va a pedir
2: lo bacano de eso es que lo único que le pueda dar sentido a esos es la persona que lo hizo. Pero esa persona los no es sueños, ver, ¿no? Los sueños,
1: los sueños. sería ese contacto. Sí, y... Y... Sería hay ese hacer. contacto
2: con él. O sea, te imaginas que él bueno, y contacte <risa> con él y para que le diga, oye, pero ¿qué hago con esto? ¿Usted qué quería hacer con esto? <risa> no, vamos a resolver esto?
3: Y después entonces, eh, el marica ya pues llegó a fin de mes. Entonces, le quedan solamente dos grabaciones, eh, la primera que metió era normal, pues era el men o sea, pues solo y el men grabando normal, pero estaba grabando por esa misma cuadra, o sea por la cuadra donde tenía la casa y era de noche pues y llegaba y enfocaba la casa y, y otra vez se iba pues como que seguía derecho y en la siguiente cinta iba caminando por esa misma calle derecho derecho hasta que llegaba pues como al colegio y en la esquina del colegio eh, como que se paraba, se quedaba grabando y se veía pues como taxis eh, a un lado pero no se veía pues nada, no se veía gente, eh, entonces en la toma se veía como que llegaba un carro y se bajaba alguien del la primera persona que se veía en todas las grabaciones salía de ahí del, del taxi.
2: ¿Sabes quién era? ¿Quién?
0: Mi
3: coche.
2: ¡Sí! ¡Ah, qué chimba! Pero sí, ay, parce, yo sentí miedo. ¡Ay, tío, tío! Yo sentí miedo porque. ¡Ay, tío! Yo pensé parce, que. Ese, para mí ese es el, 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 el terror más no chimba, el, el, de, el de hoy, la incertidumbre, no saber oh, qué okay. monda sucede raras! No, no,
0: Los anteriores fueron fragmentos de conversaciones que se tuvieron en la Chaza Cupido. Esperamos que hayan sido de su agrado y se hayan deleitado con el terror de estas historias. La última es una adaptación del cuento La historia del profesor Sergio, un capítulo del libro Retro, escrito por Francesc Miralles. Muchas gracias por acompañarnos hoy a atravesar el umbral de penumbra.